0: hauntée. Je suis avec Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain parce que euh, c'est la veille de la Journée mondiale de l'habitat décrété par l'ONU et là, il y a des organismes qui sont sortis, dont notamment le FRAPRU, euh, la Fédération des locataires de l'HLM du Québec, le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, tous ces organismes qu'on a déjà reçus ici, évidemment. Et, il y a le regroupement aussi des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. On fait euh, le point en conférence de presse sur ce qu'appelle les entraves à l'avancement du droit au logement social, évidemment, dans un contexte de pénurie de logements abordables. Donc, on, on jase de ça avec la euh, Laflamme du Frapperie. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, on ne va pas se faire de cachette. Là. On est dans une pénurie de logements tout court. Ouais. Euh, et on ne se parlera même pas des logements sociaux. Il euh, n'y en a pas. Puis ceux qui ont. En euh, on reviendra sur l'état d'intégrité puis de ça, d'avancée dans lequel ils sont. Mais. Concrètement, les effets de cette pénurie-là, là on parle des logements sociaux. Ça a quoi comme effet chez les, popula les populations moins favorisées Ben les deux sont liés, hein. Le fait qu'il okay. qu n'y ait pas de logement euh, locatif, ça aggrave les difficultés d'accès à un logement social. C'est sûr que le contexte actuel à Montréal en particulier, euh, puis à Gatineau aussi là, dans d'autres régions du Québec, mais dans qui la sont plupart affectées. des grandes villes. Oui, la, la pénurie de logement là est de retour dans la plupart des grandes villes. Les, les deux pires, je dirais que c'est Montréal et Gatineau, mais toute la région de Montréal là, Longueuil, la couronne nord, dans les, euh, les, les villes des, des Laurentides aussi là, Sainte-Thérèse, tout ça. Puis dans certaines régions dont on parle moins souvent comme euh, la Gaspésie, la des régions dites ressources, dès que tu sais, souvent lié oui, au développement économique, ben oui. là, il oui. y a des jobs qui se créent, mais là, les logements, il n'y en a plus. Donc, les gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des petites retraites, qui n'ont pas beaucoup d'argent, sont assez, affectés. C'est île, par... genre, c'est 2 000 à 3,5 par mois. Capoté. à cette île, la pénurie qu'il y a eu là, dans les dernières années, il y a eu cette conséquence-là. Là, le taux d'inoccupation a remonté, mais finalement, les prix ne euh, diminuent pas. Donc, dans toutes les régions du Québec, il y a des enjeux liés au logement. Même quand c'est pas une pénurie, il y a des enjeux d'accessibilité, puis de qualité aussi. Donc là, actuellement, on a une pénurie de logements, puis ça fait ressortir l'absence alternative pour les gens qui n'ont qui pas accès à un logement point ou qui ne peuvent pas payer le prix qui est demandé sur le marché privé. Ouais, moi, j'ai une question, là, ouais. juste pour qu'on se démêle un ouais. peu. Les coop, ouais. les coopératives d'habitation, ouais. est-ce que c'est considéré comme des logements sociaux? Nous, Pour nous, oui. En fait, c'est que c'est du logement, mais c'est souvent maintenant d'utiliser le vocable logement social et communautaire. Parce que du logement social, souvent les gens disent on pense au HLM, qui sont des logements... Euh, 100 Subventionnés, qui sont des logements de propriété publique. Les coops, c'est la propriété des coops, c'est géré par les coops elles-mêmes. C'est des loyers que, réduits. Ben, en fait, c'est qu'il y a toujours une partie de logements subventionnés, mais pas tous. Donc, c'est sûr que dans les coops et les organismes sans but lucratif d'habitation, selon le, le volet, parce qu'il y en a qui sont destinés aux personnes euh, aînées, il y en a qui sont euh, pour les personnes en sortie d'itinérance ou qui ont des besoins particuliers, par exemple, des projets pour les jeunes mères, des projets pour les jeunes, etc. Donc, dans ces volets-là, Souvent, c'est 100 des logements qui vont être subventionnés. Mais sinon, en général, c'est jusqu'à 50 des logements. Ça vient de changer. là, Ça va pouvoir être plus, enfin. Sinon, c'était 20 à 50 seulement des logements qui étaient subventionnés dans ces, dans ces projets-là. Mais ça répond aussi à d'autres besoins. Les logements qui ne sont pas subventionnés vont souvent être plus cher que sur moins chers que sur le marché privé. Oh là, moi, j'ai des amis qui habitent dans des coops ouais. qui gagnent 100 000 par année. Ouais, là, ben, ça, leur, ça leur coûte 500 par ouais. mois. Ben là ça c'est un autre enjeu. T'sais, ouais. ça ça c'est un autre enjeu, mais ça euh, existe. Ben en fait, je dirais pas que c'est la majorité des cas parce que tu sais vivre dans une coop, c'est qu'il faut s'impliquer, il faut il faut, euh, il faut faire il faut des Il faut être choisi, puis c'est sûr que aussi le fait que le programme qui permet de faire des euh, des coop puis des OSBL au Québec a été sous-financé pendant des années, ça fait en sorte que le logement, le loyer des logements non subventionnés ben souvent, ils étaient plus cher, Tu sais, 95 du loyer médian du marché s'est rendu cher à Montréal. Donc, c'est pas tous les gens qui avaient des revenus moyens, mais qui, et, qui à qui s'adressent ces logements-là, souvent, ben ils pouvaient pas se les payer. Donc, c'est sûr qu'il y a une panoplie de facteurs qui expliquent ça, mais je dirais pas que c'est la majorité des gens qui vivent en coop. Puis, les coop aussi, ça permet souvent à des personnes qui ont des revenus plus élevés que, que ce que ça prend pour être subventionné, mais qui ont quand même des petits revenus. Tu sais, souvent, tu gagnes, si tu une famille monoparentale puis tu as un revenu là de 35 000, ben, mais non, tu ça... peux pas t'es pas riche là puis d'avoir un logement qui est moins cher que sur le marché privé ça te permet d'améliorer tes conditions de vie de faire en sorte que tes enfants ont des loisirs puis que t'as pas la corde au cou tout le temps ça je pense donc, que tout le monde c'est donc c'est dans la dans, dans la plupart de ces logements là c'est du monde comme ça qui y vivent après ça tu sais il y a toujours euh, des des exceptions dont on pourrait parler puis qui, qui peuvent s'expliquer mais je dirais pas que c'est la majorité ok parlons euh, des logements sociaux euh, à Montréal parce que bon évidemment on le sait, il y en manque euh, puis aussi il y a la gentrification des ouais. quartiers qui fait parce que là je veux qu'on vous oh, démêle un oui. peu euh, madame Laflamme le prix moyen d'un logement à Montréal pour un 4,5... C'est quoi? Ben, selon la SCHL, qui fait à chaque année euh, un rapport sur le marché locatif, à Montréal, le loyer moyen général, je hey, <rire> n'avais pas préparé ce chiffre-là, mais il est autour de 900 pour un 4,5. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais mais c'est pas ça, le loyer moyen. Même, je pense qu'il est en bas de 900 pour un et demi selon les données de la SCHL. Ouais. Mais quand tu regardes les loyers disponibles, Là, c'est vraiment la plus demande. cher. Ben, c'est parce que ce que la SCHL ressent c'est l'ensemble des logements. Mais elle-même le noté pour une première fois cette année. Il y a une différence importante entre les logements qui sont disponibles et tous les logements sur lesquels ils font leur étude. Fait que mettons que tous les logements, le et demi moyen, c'est entre mettons, 850 et 900 puis, Mais ce qui est disponible à la location, c'est bien plus que ça. La SCHL dit que c'est 15 plus cher. Mais quand on va sur Kijiji, puis je l'ai fait beaucoup dans les derniers mois, les et 4,5... Euh, disponible à, à annoncer, là euh, d'abord il se loue très vite mais tu sais, c'est c'est plus autour de 1200 1300 dollars donc du marché c'est sûr que actuellement à Montréal il y a des gros enjeux la pénurie actuelle vient aggraver ça parce que c'est un enjeu qui existait déjà on s'entend-tu? <rire> on oui. va bien. Okay. Donc, il euh, euh, y a déjà euh, la spéculation immobilière là, effrénée dont on parle ces temps-ci. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Là, ça fait quelques années déjà qu'on le voit, le boom, la construction de condos, entre autres dans le Sud-Ouest. Tu sais, déjà la, la disparition de logements locatifs, leur transformation en Airbnb. Donc, ce contexte était déjà là à Montréal. Et donc, on parlait beaucoup déjà de gentrification dans les quartiers populaires. Puis nous, les comités logements qui sont membres du Frappru vivaient déjà ça au quotidien. Là. Le désespoir des gens qui vivent dans leur quartier depuis toujours, puis qui sont comme chassés. Parce qu'ils si vont reprendre leur logement et ils n'ont plus de place où aller. Donc, c'est sûr que c'est euh, un, un gros enjeu. Puis là, la pénurie actuelle, elle vient, euh, elle vient aggraver ça parce que là, il n'y a juste pas de logement. Fait que dans ce temps-là, les propriétaires ont le gros bout du bâton. Donc, on peut augmenter le prix demandé, même si. Mais en même temps, on, com on comprend que le, le parc locatif, c'est un jeu d'offres et de demandes. Ça, on le comprend. Mais là, vous, c'est les logements sociaux. Donc, c'est un autre, une autre chose parce qu'il faut euh, les. Personnes qui sont défavorisées, il faut en tenir compte. On ne peut pas juste les mettre de côté. Et là, ce manque de logement-là a un effet direct sur leur vie. Là, je disais dans votre. Oui. Dans, je voyais dans votre conférence de presse, vous parlez notamment de la situation des femmes qui vivent la violence conjugale. Ça peut faire la différence entre je reste ou je pars. Ben oui, parce que ce qui se passe, c'est que les. les quand il n'y a pas de logement du tout, d'abord euh, les femmes victimes de violence qui veulent quitter euh, leur conjoint ou une ressource euh, pour femmes victimes de violence où elles ont été hébergées elles n'ont pas de place où aller puis dans, quand il n'y a, a pas de, de logements sociaux euh, disponibles, ben, souvent c'est la seule option pour elles. C'est ce que nous disent les, les, les ressources d'aide qui étaient avec nous ce matin en conférence de presse. L'année passée, juste dans le réseau de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, c'est 15 000 refus qui ont été faits parce que les maisons d'hébergement sont pleines. Euh, dans les ressources pour maisons, pour femmes victimes de violences conjugales, ce qu'on nous dit, c'est même si les femmes victimes de violences conjugales ont la priorité maintenant pour avoir un logement subventionné, ils sont prioritaires, mais... Il n'y en a pas. Il y a, il y a tellement de monde qui attendent pour un logement social, puis ils s'en construisent quoi, tellement le, comment, peu de nouveaux. C'est quoi les listes d'attente? Qu'est-ce que ça prend pour avoir accès? Puis on, combien on en aurait besoin? Ben, il y a 40 000 personnes au Québec qui sont sur une liste d'attente juste pour un HLM. On ne parle pas des coops puis des OSBL d'habitation. Ouais. donc euh, Puis l'attente, les, les, la, la, souvent, ça peut être plusieurs mois, voire années pour avoir accès à un HLM. Donc, et il y a aussi des logements subventionnés là, dans, dans les autres logements dont je parlais tout à l'heure, les, les OSBL d'habitation, puis, euh, puis euh, les coops. – Les logements qui sont là en ce moment, ils sont dans quel état? Ben, – L'affaire, c'est que le, les HLM qu'on qui, qu a actuellement au Québec, il y en a à peu près 70 000, ils ont été financés par le fédéral. Pis le fédéral il, il, il s'est retiré, c'est pour ça qu'au Québec, depuis 1994, il ne se construit plus de HLM, puis il il, le, le fédéral contribue peu, euh, pratiquement peu de moins en moins finalement au développement de nouveaux logements sociaux depuis son retrait. Mais pourtant, Et on n'a pas une nouvelle stratégie canadienne sur le logement. Ben c'est ça. Cette stratégie-là, elle ne nous donne pas des logements directement. Elle prévoit des initiatives, puis des fonds, puis une, des ententes avec les provinces pour faire du logement abordable, mais c'est pas dédié strictement au logement social. Donc, il n'y a rien qui nous garantit que ces sommes-là vont aller pour du logement social. D'ailleurs, on apprenait dans le devoir ce matin que le Québec n'a pas encore signé son entente avec Ottawa. Ça fait que cet argent-là n'a pas encore... Euh... Ça fait quatre ans, en fait, qu'on a cette nouvelle stratégie... Pis... En tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais ça ne pas avoir une scène qui a été investie. C'est à peu près ça. Il y en a un petit peu, <rire> mais, mais c'est pas. Ça. On n'a pas vu la couleur de l'argent. Enfin, qu'on a beaucoup parlé, beaucoup ouais. plus que sous les conservateurs. On a entendu parler de logements, on a reconnu les besoins des femmes, la stratégie dédie euh, un pourcentage pour ces logements-là, mais il n'y a rien qui nous garantit comment ça va se faire concrètement. Puis surtout, il n'y a rien qui nous garantit que ça va servir à du logement hors marché privé, puis que ça va permettre de contribuer à freiner la spéculation immobilière qu'on voit ici à Montréal. C'est ça l'enjeu principal. C'est ça qu'on demandait ce matin, c'est écoutez les partis fédéraux, là, si vous êtes sérieux si vous voulez réparer les pots cassés par le retrait du fédéral, là, qui nous a privés de 75 000 logements sociaux au Québec et qui contribuent à la crise actuelle, ben, il faut des engagements clairs. Il faut que ces engagements-là soient chiffrés. Arrêtez de nous parler de logements abordables. Du logement abordable, c'est tout puis son contraire. Ça permet de faire des logements privés à 2 000 par mois. Mais ça, ça ne répond pas vraiment aux besoins du monde qui n'ont ont besoin d'un logement euh, euh, social. J'aurais envie ça... de dire, puis peut-être que je suis de mauvaise foi, mais c'est peut-être mon sinus qui parle, mais... Pourquoi faire des logements sociaux pour une population défavorisée quand c'est pas eux qu'on vise pour le vote ben, c'est exactement, vous êtes pas la seule, tous les médias qui nous suggèrent la question, nous suggèrent aussi la réponse Martin, c'est carrément ça. Sinon on en parlerait, c'est 1.2 million de ménages locataires à travers le Canada qui sont concernés, sans parler des personnes itinérantes. Mais ils font pas partie de la classe moyenne, cette mais classe en or qu'on veut avoir à tout prix. C'est ça, mais ben, on fait des annonces comme oui. l'accès à la propriété qui actuellement ah, bon, à Montréal, ça. ben ça contribue à la gentrification des quartiers parce qu'on enlève en des cas, logements. C'est correct aussi là à un moment donné. Oui. Il faut que les gens puissent se loger. Oui, puis Pis en mais, même temps aussi, mais il faut on... prévoir les conséquences. Faut, faut que, oui. faut que, si on ne prévoit pas des logements sociaux, ben, on finance l'accès à la propriété. Il y a des gens qui achètent des duplex, qui transforment des logements unifamiliaux oui, qui chassent plus... les locataires. Oui. Puis les locataires, aux autres, ils n'ont pas de place où aller. Fait il, faut, il faut une cohérence parce que sinon, c'est à ça que ça contribue les promesses qui ont été faites par les conservateurs puis les libéraux d'accès à la propriété. C'est à ça que ça, a fait, ça a le contribue dans les dernières années. C'est pas mal. C'est juste que si on ne met pas en même temps des politiques sociales pour aider les locataires qui ont des plus faibles le revenu qui, inévitablement, sont en train de perdre leur place dans les quartiers centraux de Montréal. Ça, 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 C'est qu'on exclut du monde de la ville, finalement. Merci beaucoup, Véronique La Flamme, Vous êtes porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru. On vous souhaite bonne chance. On vous souhaite des logements sociaux. Oui, bien, on en souhaite euh, aux 100 000 ménages de Montréal puis des 200 000 au Québec qui ont des besoins urgents. Là. On espère que ça aboutisse un jour. Merci beaucoup.